0: Sectie 22 Van de ellendigen, deel 1 van 10. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tiende Hoofdstuk. verdere gevolgen. Zij was tegen het einde van de winter uit de fabriek ontslagen. De zomer ging voorbij, maar de winter kwam terug. Korte dagen, minder werk, des winters geen warmte, geen licht, geen namiddag. De avond grenst aan de morgen, mist, schemering. Het venster is dof, het geeft geen helder licht, de lucht komt als door een kelderluik. De gehele dag is een kelder, de zon gelijkt een bedelares, een akelig jager de winter verandert het water des hemels en het hart des mensen in steen. Van Fantine's schuldijzers kwelden haar. Zij verdiende te weinig. Haar schulden waren toegenomen. De Thénardiers, die slecht betaald werden, schreven haar elk ogenblik brieven, wier inhoud haar deed vertwijfelen en wier port haar ruineerde. Eenmaal schreven zij haar dat haar kleine Cosette in deze koude schier geheel naakt was dat zij een wollen onderrokje nodig had en de moeder hiervoor ten minste tien francs moest zenden zij ontving de brief en frommelde hem de ganse dag in de handen des avonds ging zij naar een kapper die aan de hoek der straat woonde en nam de kam uit haar haar de prachtige blonde lokken vielen haar nu tot op de heupen welk fraai haar riep de kapper Hoeveel wilt ge er mij voor geven, vroeg zij. Tien francs, snijd dan maar af. Zij kocht een gebreid onderrokje en zond het aan de Thénardier's. Dat onderrokje maakte de Thénardier's verwoed. Zij wilden geld hebben. Het rokje gaven zij aan Eponine. De arme Leverik moest bibberen als vroeger. Fantine dacht, mijn kind lijkt geen koude meer ik heb het van mijn haar gekleed zij zette een mutsje op dat haar geschoren kruin bedekte en waarmede zij nog schoon was in fantine's hart woelde echter een somber gevoel toen zij zag dat zij zich niet meer kon kappen begon zij alles wat haar omgaf te haten lang had zij de achting welke allen vader madeleine toedroegen gedeeld doch daar zij gedurig zich zelve zeide dat hij haar had weggezonden en dat hij de oorzaak van haar ongeluk was begon zij ook hem bovenal hem te haten wanneer zij de fabriek voorbijging in de uren dat de werklieden aan de deur stonden deed zij moeite om te glimlachen en te zingen een oude werkster die haar eens op deze wijze zag lachen en zingen zeide met dit meisje zal het nog eens slecht aflopen? zij nam een minnaar de eerste de beste een man die zij niet beminde uit trotseering en met de woede in het hart Het was een ellendeling een soort van straatmuzikant een lediglooper die haar sloeg en haar verliet zooals zij hem genomen had met afkeer zij aanbad haar kind hoe dieper zij zonk hoe somberder alles om haar werd. Zooveel te schitterender werd de kleine engel in haar hart. Zij zeide bij zichzelf: wanneer ik rijk ben zal ik mijn Cosette bij mij hebben en zij glimlachte. De hoest verliet haar niet meer en tekenen van toenemende zwakte openbaarden zich. Op zekere dag ontving zij van Thénardier een brief van de volgende inhoud. Cosette, ligt aan een hier heersende ziekte men noemt ze de gierstkoorts zij vereist dure drankjes en geneesmiddelen en wij hebben geen geld om ze te betalen zoo ge ons
1: nu binnen acht dagen
0: geen veertig francs zendt is het meisje dood zij begon luide te lachen en zeide tot haar oude buurvrouw die mensen zijn wel heel vriendelijk veertig francs niet meer dat zijn twee gouden napoleons hoe meenen zij dat ik daar aan zal komen die boeren zijn toch dom zij ging echter naar een vallicht bij de trap en herlas de brief toen ging zij de trap af en springende en lachende liep ze naar buiten iemand die haar ontmoette vroeg wat hebt ge dat ge zo vrolijk zijt zij antwoordde mensen van buiten hebben mij een aardige domheid geschreven zij vragen mij veertig francs die domme boeren toen zij het marktplein overging zag zij een menigte mensen om een rijtuig van zonderlinge vorm staan om met welk een man in rood gekleed stond te schreeuwen en te oreren het was een rondreizende tandendokter en kiezentrekker die aan het publiek gehele gebitten tandpoeders te koop bood fantine mengde zich in de groep en lachte evenals de anderen om deze toespraak die beurtelings tot het gemeen en tot het meer fatsoenlijk publiek gericht was de tandentrekker zag het schone lachende meisje en riep haar eensklaps toe ge hebt fraaie tanden lieve meid die daar lacht Zo ge mij voor voortanden wilt verkopen geef ik u voor ieder een gouden napoleon welke meent gij vroeg fantine de beide bovenvoortanden antwoordde de kiezentrekker wel foei riep fantine twee gouden napoleons mompelde een oude vrouw zonder tanden die meid is waarlijk gelukkig fantine liep heen en stopte haar oren om de schorre stem van de man niet te horen die haar nariep bedenk u lief kind twee gouden napoleons men kan ze gebruiken zo gelust hebt kom vanavond in de herberg het zilveren schip waar ge mij vinden kunt fantine kwam geheel verstoord te huis en herhaalde de zaak aan de goede buurvrouw margaretha kunt ge zoiets iets begrijpen is het niet een afschuwelijke kerel hoe kan men zulke lieden door het land laten trekken mijn twee voortanden te willen uittrekken ik zou er verschrikkelijk uitzien. Het haar groeit weder aan, maar de tanden. O, die gedrochtelijke kerel, ik zou liever uit de vijfde verdieping op de straat springen. Hij zeide mij dat hij vanavond in het zilveren schip zou zijn. En wat bood hij u? vroeg Margaretha. Twee gouden Napoleons. Dat is veertig francs. Ja, zei Fantine, veertig francs. Zij begon na te denken en zette zich aan haar werk. Na een kwartier uurs stond zij op en ging naar de trap om Thénardier's brief nog eens over te lezen. Toen zij weder terugkwam, zeide zij tot Margaretha, die naast haar werkte. Wat is dat toch, de gierstkoorts weet gij het? Ja, antwoordde de oude vrouw, het is een ziekte en zijn er veel artsenijen voor nodig. Oh, schrikkelijk veel! Welke soort van ziekte is het? Een kinderziekte sterft men er aan? Zeer licht, zei Margaretha. Fantine verwijderde zich en ging nogmaals naar de trap om de brief te lezen. Des avonds ging zij uit en men zag dat zij haar schreden naar de Parijse straat richtte, waar de meeste herbergen zijn. De volgende morgen, toen Margaretha voor het licht was. Fantine's kamer binnentrad want zij werkten tezamen om slechts één kaars voor haar beiden nodig te hebben vond zij fantine bleek en koud op haar bed zitten zij had zich niet te slapen gelegd haar muts lag op haar schoot de kaars had de gehele nacht gebrand en was gier geheel verteerd margaretha bleef op de drempel staan als versteend door het gezicht dezer wanorde en riep mijn hemel de kaars is bijna geheel verbrand wat is er toch gebeurd toen zag zij fantine aan die haar kaal hoofd naar haar zijde keerde fantine scheen sedert de vorige avond tien jaar ouder mijn god riep margaretha wat scheelt u fantine mij scheelt niets antwoordde fantine integendeel mijn kind zal nu niet aan die vreselijke ziekte sterven wegens gebrek aan hulp ik ben tevreden dit zeggende toonde zij aan de oude vrouw twee gouden napoleons die op de tafel lagen wel verbaasd zei margaretha is het voorwaar een schat van waar hebt ge dit goud ik heb het ontvangen antwoordde fantine zij glimlachte terzelfde tijd de kaars bescheen haar gelaat het was een afgrijselijke glimlach een bloedachtig speeksel bevlekte de hoeken hare lippen en in haar mond had zij een donkere opening de voortanden waren er uitgetrokken zij zond de veertig francs naar montfermeil het was overigens slechts een list van de thénardier's geweest om geld te krijgen cosette was niet ziek fantine wierp haar spiegel uit het venster zij dat lang had zij haar kamertje op de tweede verdieping verlaten voor een dakkamertje dat slechts met een klink sloot een die hokken wier zoldering schuins tegen de grond afloopt en waar gij telkens uw hoofd stoot de arme kan evenmin tot het eind van zijn kamertje als van zijn lot komen of hij moet zich hoe langer hoe meer krommen zij had geen bed meer maar nog iets dat zij een deken noemde een stroomatras op de vloer en een gebroken stoel. Een rozenboompje, dat zij had, stond verdord in een hoek. Het was vergeten. In een andere hoek stond een boterpot, waarin water was, dat zwinters winters bevroor en telkens ijsranden achterliet. Zij had de schaamte verloren. Zij verloor nu ook haar behaagzucht, het laatste noodlottig verschijnsel zij ging uit met een vuile muts op het hoofd hetzij uit tijdgebrek of uit onverschilligheid herstelde zij haar linnen niet meer Zo de hielen haar kousen versleten waren trok zij ze onder de voet verder in de schoen men zag dit aan de plooien zij lapte haar kleedje met oude stukken katoen die bij de minste beweging scheurden de lieden wie zij geld schuldig was maakten haar standjes en lieten haar geen rust zij ontmoette ze op de straat zij vond ze weder op haar trap de nachten bracht zij weenend en in sombere gedachten door haar ogen schitterden buitengewoon en zij voelde voortdurend pijn aan het linkerschouderblad zij moest veel hoesten zij haatte vader madeleine diep maar zij klaagde niet zij naaide zeventien uren daags maar de aannemer van de arbeid in de gevangenissen, die de gevangen vrouwen tot zeer lage prijs liet werken, verminderde eensklaps het loon, zodat de vrije naaisters nu niet meer dan negen sous daags verdienden: zeventien uren arbeid daags voor negen sous. Haar schuldeisers waren onmeedogender dan ooit. De uitdrager, die schier al het huis gaat, had teruggenomen vroeg haar onophoudelijk wanneer zult ge mij betalen afzetster goede god wat wilde men van haar zij werd van alle zijden vervolgd en geplaagd en in haar natuur ontwikkelde zich iets van een wild dier tezelfder tijd schreef thénardier haar dat hij nu gewis lang genoeg geduld met haar had gehad en hij dadelijk honderd francs moest hebben terwijl hij anders de kleine cosette op de straat zou zetten. Niet tegenstaande, zij pas van haar zware ziekte hersteld was, in weerwil der koude, onverschillig wat van haar woorden mocht, dat zij voor hun part kon sterven. Honderd francs, dacht Fantine, maar hoe is het mogelijk, honderd sous daags te verdienen? Wel aan, zeide zij, verkopen wij het overige, de ongelukkige werd publieke vrouw elfde hoofdstuk christus heeft ons vrijgemaakt wat betekent deze geschiedenis van fantine Het is de maatschappij die een slavin koopt van wie van de armoede van de honger van de koude van de verlatenheid van de hulpeloosheid van het gebrek een rampzalige handel een ziel voor een stuk brood. De nood biedt aan, de maatschappij koopt. De heilige wet van Christus beheerst onze maatschappij, maar zij doordringt ze nog niet. Men zegt dat de slavernij uit de Europese beschaving is verdwenen. Dit is zo niet, ze bestaat nog altijd, maar zij drukt slechts op de vrouw en heet prostitutie. Zij drukt op de vrouw, dat wil zeggen op de bevalligheid op de zwakheid op de schoonheid op het moederschap gewis een diepe schande voor de man op het punt waar wij met dit smartelijk drama zijn gekomen is fantine niets meer overgebleven van hetgeen zij vroeger was door zich tot slijk te verlagen is zij tot marmer versteend wie haar aanraakt huivert zij verschijnt u dult u maar zij kent u niet zij is een stugge maar onteerde gestalte het leven en de maatschappelijke orde hebben het laatste woord over haar uitgesproken alles is met haar gebeurd wat met haar gebeuren kon zij heeft alles gevoeld alles verdragen alles ondervonden alles geleden alles verloren alles beweend zij is onderworpen met die berusting, welke onverschilligheid gelijkt, evenals de slaap de dood gelijkt. Zij ontziet niets meer, zij vreest niets meer. De hemel mogen op haar neerstorten, de oceaan haar verzwelgen. Wat is er aan haar gelegen? Zij is een volgezogen spons. Zij gelooft het althans. Maar het is een dwaling zich te verbeelden dat men het lot uitputten en de bodem van wat het ook zij bereiken kan. Helaas, wat zijn al deze al dus door een gemengde levensbestemmingen? Waarheen gaan zij? Waarom zijn zij zo? Hij die dit weet, pijlt met zijn blik de diepste duisternis. Hij, de enige, is God. 12de hoofdstuk hoe meneer bamatabois zich vermaakt in alle kleine steden en bijzonderlijk te M -M, was dit het geval bestaat een klasse van jongelieden welke een inkomen van vijftienhonderd jaar's met dezelfde verwaandheid en aanmatiging verteren als huns gelijken te parijs en andere hoofdsteden tweehonderdduizend francs doorbrengen het zijn wezens van een talrijke soort der onzijdigen halfslachtigen woekerplanten nietige wezens die een stukje gronds bezitten een weinig dwaasheid en een weinig verstand hebben in een salon lomperd zouden zijn en zich in de herberg edellieden wanen die zeggen mijn weiden mijn bossen mijn boeren die de actrices uitfluiten om te tonen dat zij smaak hebben met de officieren van het garnizoen twist zoeken om hun moed te tonen die jagen roken geven, drinken naar de rieken, op het biljart spelen de reizigers opnemen die uit de diligence stappen in het koffiehuis leven in het logement eten die een hond hebben welke zij de beenderen onder de tafel toewerpen een maîtresse hebben die hen opschept op een stuiver dood blijven de modes overdrijven met het treurspel dwepen de vrouwen verachten hun laarzen schoon afdragen die londen te parijs en parijs te pommouson naapen die met de jaren onverdraagelijker worden niet arbeiden tot niets dienen en evenmin veel schade doen zo meneer felix tolomius in zijn provincie gebleven ware en Parijs nooit gezien had, zou hij een die mannen geworden zijn? Waren zij rijker? Men zou hen voorname lieden noemen. Waren zij armer? Men zou ze nietsdoeners heten. Zij zijn eenvoudig leeglopers. En onder deze leeglopers zijn vervelenden, verveelden, dromers en enige grappenmakers. In die tijd bestond een vat uit een hoge boord. Een brede das, een horloge met een sleutel en cachetten, een dubbel vest van verschillende kleur, het blauwe en rode onder, uit een olijfkleurige rok met kort lijf en zwaluwstaart met een dubbele rij zilveren knopen dicht op elkander, die tot de schouder reikten, en een lichter olijfkleurige broek op beide naden met een onbepaald maar altijd oneven getal strepen welk getal van een tot elf afwisselde doch deze grens niet overschreed voegde bij halve laarzen met hoefijzers een hoge hoed met zeer smalle rand het haar in een kuif een dikke wandelstok en gesprekken gekruid met kwinkslagen van portier bij dat alle sporen en knevels in die tijd duiden snorbaarden burgers aan en sporen voetgangers de pronker in de provincie droeg langer sporen en vredig snorren Het was in de tijd van de oorlog der republikeinen van zuid-amerika tegen de koning van spanje van bolivar tegen morillo de hoeden met smalle rand waren koningsgezind en heetten morillo's de liberalen droegen hoeden met brede rand die bolivar heetten acht of tien maanden nu, na t geen op de vorige bladzijden verhaald is in de eerste dagen van januari 1823, op een avond dat het gesneeuwd had vond een dier vatten, een dier leeglopers, een goedgezinde want hij droeg een morello bovendien was hij in een die grote ruime mantels gewikkeld welke bij koud weer de kleeding naar de mode was er genoegen in een schepsel te kwellen dat in wij uitgesneden balkleding met bloemen op het hoofd voor het officier koffiehuis zwierf deze vat rookte want dit was toen de mode telkens wanneer deze vrouw hem voorbijliep blies hij haar een rookwolk zijne sigaar in het gezicht en wierp haar eenige woorden toe welke hij voor geestig en aardig hield Bijvoorbeeld: voorbeeld foei wat zijt gij leelijk ga je verbergen Gij hebt immers geen tanden meer, enzovoorts, enzovoorts. Deze meneer heette Bamatabois. De vrouw, een treurige, opgeschikte schim, die heen en weer in de sneeuw ging, antwoordde hem niet, sloeg zelfs geen blik op hem, maar zette niet de minst stil en met sombere volharding haar wandeling voort, die haar om de vijf minuten ondergoon en bespotting bracht gelijk een soldaat die door de spitsroelen heen en weder loopt de weinige uitwerking welke hij teweegbracht verdroot waarschijnlijk de straatslijper hij maakte nu van de gelegenheid gebruik dat de vrouw zich omkeerde sloop haar achterna bukte nam een handvol sneeuw van de straat en stak haar die met een onderdrukt gelach snel tussen de blote schouders in haar kleed het arme meisje slaakte een gil draaide zich om sprong als een panter op de man toe drukte hem haar nagels in het gezicht en braakte daarbij de schrikkelijkste woorden die ooit van een hoofdwacht in een straatgoot zijn gevallen deze scheldnamen gebruikt door een van brandewijns schorre stem waren afschuwelijk en kwamen uit een mond waarin werkelijk de twee bovenvoortanden ontbraken. Het was Fantine. Op het hierdoor ontstaan rumoer verlieten de officieren ijlings het koffiehuis. De voorbijgangers bleven staan. Er vormde zich een grote kring die lachte, hitste en juichte om die twee worstelende mensen, waarin men met moeite een man en een vrouw kon herkennen. Een man zich verwerende, weens hoed op de grond was gevallen, en een vrouw, met handen en voeten slaande en schoppende blootshoofd brullende zonder tanden of haar paars van woede afgrijselijk eensklaps trad een man van hoge gestalte uit het gedrang greep de vrouw bij haar satijnen keurs dat met slijk bemorst was en zeide bars volg mij de vrouw hief het hoofd op plotseling versmoorde haar woedende stem haar ogen schenen verglaasd, van paars werd zij doodsbleek en zij beefde van schrik. Zij had Javert herkend. Het heertje had van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich uit de voeten te maken. Einde van hoofdstuk 12.